0: Noticia de interés Noticia de interés Somos Emanuel Music Ministry 7 Y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista
1: Como el día
0: Radio Joven Adventista Transmitiendo El Evangelio de Jesús Para el mundo entero
1: Las noventa y el aprisco, Y por las montañas
0: ah. Baja su aplicación escribiendo R.J.A. No te pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista.
2: Amén, amén. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho. Les saludamos con muchísimo cariño desde acá. ...de la comunidad de Chapter, California... ...un lugar que casi ni aparece en el mapa... Un lugar pequeñito, pero muy bonito... ...pintoresco, en un tiempo primaveral... ...y bueno, lindísimo... ...aquí se produce la miel... ...aquí también se producen las almendras, las uvas... ...y todo ello... ...gracias a nuestras hermanas ladies ...por un programa tan especial... ...siempre animándonos... ...a no hacer caso de las dificultades... ...de los problemas... Es difícil ello, sin embargo, contar con la presencia de Dios es lo más importante. Y hay que escucharle a nuestra hermana Ruley dice, ella dijo algo al final que se había pasado del tiempo. No hay problema, hermana. Usted tome su tiempo, eh, las palabras que salen de su boca, seguramente estamos convencidos de que vienen desde el trono del cielo para fortalecernos. Bien, vamos a iniciar con nuestra programación y lo vamos a hacer con una oración. En esta hora Señor te damos gracias por el don de la vida, de la salud Por tantas bendiciones que gozamos de ti Y también Señor por algunas desventajas de la vida Porque sabemos que tú tienes un propósito en ello Gracias por todo Te seguimos rogando por Cris, ayúdale, fortalécele Te ruego también por nuestros amigos y hermanos de la radio Que tienen dificultades, que tienen problemas Señor En tus manos los ponemos, dirígelos te rogamos por tus amigos que están enfermos allá en Chiapas, que están graves. Los ponemos, Señor, en tus manos, tú eres el médico sanador. Te ruego también por nuestro amigo Javi allá en la ciudad de Oaxaca. Tú sabes lo que él está atravesando. Por eso, Señor, lo ponemos en tus manos y a cada uno de tus hijos e hijas que no conozco el nombre, no conozco las dificultades que tienen, sus problemas, pero que tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes todo antes de que te lo pidamos. Queremos rogarte, Padre, que tú atiendas a cada una de esas necesidades. Por favor, para ti nada es imposible. Al iniciar la programación de esta mañana de mensajes de fe, lo hacemos seguros de que tú estás al control. Pues lo rogamos y pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. El control de todo, mis queridos hermanos, él sabe. Bien, vamos a saludarles con muchísimo cariño que están en sintonía. Las hermanas Maripino, a su esposo, su linda familia, el Señor les bendiga. Gracias por las palabras de ánimo, por todo lo que hace por nosotros, Hermana Ladies también, su esposo que siempre está al lado para apoyarle, sus hijas y que son la alegría de su hogar, verdad. Así que Dios les bendiga, a nuestra familia Sedano, que son eh, los que eh, a los que el señor usó para estar nosotros con esta hermosa familia de RJA dios les bendiga grandemente el sábado estuvimos siguiendo paso a paso la dedicación del niño isaí qué lindo ¿eh? un lindo nombre un nombre que vale la pena mencionarlo y aquí en mensajes de fe vamos a estudiar el significado del nombre de isaí isaí el padre de david de donde viene el linaje, el linaje real, nuestro Señor Jesús. A cada uno de ustedes también, su hermana J. Marian, eh, es una cantidad muy linda de tantos nombres de locutores, ¿verdad? Paco Pú, su hermano también Paz, de allá, del norte. A cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, vaya nuestro saludo. También tenemos a Efraín Almares, de allá de Zacatecas. Un fuerte abrazo para ti, mi querido hermano. Qué bien que has tomado un tiempo para escuchar Radio Joven Adventista, saludos a tu familia, también a Yacy Almaraz, o Yacy Almaraz, que es de allá de Veracruz, también tenemos locutores de Veracruz, ¿eh? creo que nos falta de Zacatecas, así que por ahí vamos a estar esperando noticias muy buenas, eh, Rosalba, Rosalba Farrán, saludos a ti y a tu familia también, Arturo, a cada uno de ustedes, bien, también saludamos aquí a nuestro hermano Facundo, Dios te bendiga, Facundo, Laura también saluda a Lupita y a Adriana, también tenemos a nuestro amigo Ramírez de allá de la ciudad de Greenfield, California, ahí también Álvaro Hernández en la ciudad de Los Ángeles y por acá por el norte también, tenemos a otro Álvaro Hernández, Antonio, Héctor, Carmelo, Artemio, a cada uno de ustedes, Dios les bendiga porque siempre están en sintonía. Nuestra amiga Nay, también tenemos por este lado a Esaú, Esaú Hernández, a Otilia Lázaro, a todos y cada uno de ustedes, el Señor les bendiga. Allá en Chiapas tenemos a nuestra hermana también Natividad Rueda. Ella está pidiendo oración por una de sus tías. Eh, está grave. Vamos a orar por ella, Irma Centeno López, el Señor eh, ha escuchado la petición y seguramente también la tuya, mi hermano, mi amiga, cuando ores, recuerda, recuerda a nuestra amiga Irma Centeno López, ¿sí? Vamos a orar por ellos y recordémoslo siempre en nuestras oraciones, por favor. Eh, el Señor puede escuchar la oración de un justo, claro que sí. También tenemos por aquí, vamos a mirar, eh, no quiero dejar pasar por alto, a nuestra hermana Rocío, que nos acompaña siempre eh, para asistirnos, darnos algunas ideas también en el asunto de moderación, soporte técnico para nuestros amigos allá, que es... A ver, a ver, a ver, Rocío, a Solani, Dios te bendiga, eh, ánimo, ánimo en todos tus planes, y a todos los que están de vacaciones también y están escuchando por ahí. No sé su nombre, no los conozco, pero el Señor les bendiga. También a Roxiel López, también a Lucía o Lucila, sí, Lucila. A Mari Pins, a tía, a la tía Elena, Ay, qué bien. Qué bien que está ahí al pendiente también, ¿no? Eso. Están ahorita preparando el almuerzo, la comida ya, ¿verdad? Así que un fuerte abrazo, saludo entonces para cada uno de ustedes, mis queridas y mis queridos hermanos, que la paz del Señor viva y reine en sus corazones. Queremos recordarles la forma de sintonizar, eh, tenemos un nuevo número de teléfono, que es área 712-432-7846, repito una vez más, 712-432-7846, en el área de lo que es Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Hawái. Si usted nos escucha, saludos para Lorena Báez. ¿sí? Ahí está, Lorena, un fuerte abrazo. El Señor te siga bendiciendo. Si usted está también en cualquier parte del mundo, puede hacerlo a, a través de www.jovenadventista.com A usted entra ahí a través del Internet, en su teléfono, en su iPad. Lo puede hacer en su computadora también, está en su oficina trabajando www.jovenadventista.com. Y entonces, eh, inmediatamente se conecta con la estación de bendición. ¿Sí? Puedes hacerlo, puedes compartir esta linda bendición. Claro, lo puedes hacer y es tu deber, también tu responsabilidad. Es también la mía y vamos a seguir compartiendo a Rutilio. Rutilio, un saludo por ahí. El Señor te siga bendiciendo en tu juventud, en tu trabajo con tus clientes, uh -huh, así es, hermano José, a todos aquellos que no pierden la sintonía, están casi las 24 horas del día sintonizando, ya son fans de Radio Joven Adventista, ¿sí? un fuerte abrazo con muchísimo cariño de, su, de parte de su amigo, Levi Hernández y de cada uno de los locutores que desfilan trayendo la palabra del señor en Radio Joven Adventista. Bien, vamos a escuchar un canto y entonces continuamos con el tema de mensajes de fe estamos eh, viendo revisando paso a paso la vida de Jacob en la vida de Jacob verdad interactúan muchos hombres y muchas mujeres gentes de prestigio gentes también que casi no se les reconoce y algunos que no tienen nombre pero se mencionan allí en la multitud en la en todos los que trabajaban para Jacob y posiblemente eh, mejor dicho esto más que posible trae mucha bendición para nuestra vida nuestra vida diaria algo cotidiano tenemos experiencias tenemos proverbios ideas todo lo que nosotros debemos y no debemos hacer escuchando escudriñando la vida de Jacob con toda seguridad el señor nos dejó escrito en su libro esta historia tan maravillosa, tan linda, del patriarca Jacob, que nos tiene para nosotros una enseñanza de mucho valor. Así que, hablando de Jacob, eh, como él era un pastor, era pastor de pastores, tenía muchas ovejas y todo ello, adivinaron, vamos entonces a escuchar el canto de las 100 ovejas, un lindo canto, canto entonado por el grupo. Emanuel, Emanuel, Dios con nosotros. Así que escuchamos este canto y enseguida regresamos. Redil, volvi muy bien. Vamos entonces a continuar con la palabra del Señor, re, recordando la historia de Jacob. Seguramente algunos de ustedes ya la han escuchado desde niños, se identifican con esta linda historia, ya que tiene muchas facetas. Hay mucha tela, como decía la abuelita, no hay mucha tela de donde cortar eh, hablando de la historia de Jacob. Eh, Magdita, te saludamos. Sí, también vamos a ver quién, quién nos faltó por aquí. Eh, yo creo que uh -huh, estamos todos listos. Nay, sí, Pasito también. Eh, se, me, se me pasó saludarte, Pasito. <ríe> a nuestro, nuestro hermano Augusto ayer estuvo bastante tiempo en la radio también. Así que le mandamos un fuerte saludo, muchos abrazos. Besos no te los puedo mandar, Deja pido permiso. Y entonces te los envío, pero te queremos mucho. También a nuestro hermano eh, Javi Santi, ya le cambiamos el nombre, lo hicimos más moderno, más corto. Javi Santi, Javier Santiago, <ríe> la voz bien timbrada de la radio. ¿eh? Buenos programas presentan nuestros muchachos los fines de semana. Bien, vamos a entrar entonces ahora al estudio de la palabra del Señor, eh, estamos revisando el encuentro o el reencuentro que tuvo Jacob con Esaú y quiero leer la palabra del señor en Génesis 33 versículo 10 dice Jacob replicó no yo te ruego si he hallado ahora gracia a tus ojos acepta mi regalo porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios pues que con tanta bondad me has recibido. Versículo 11. Acéptate, ruego, el regalo que te he traído, pues Dios me ha favorecido, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió hasta que Saúl lo tomó. Ver esta experiencia es como el clímax es como lo más importante, lo más sobresaliente de la angustia que tenía Jacob. Era la parte bonita, esta es la parte más atractiva, más atrayente. Es el resultado de lo que él había sembrado en pro del encuentro con su hermano Esaú. Algunos 21 años prácticamente que él había huido, es decir, Jacob había huido de su casa porque se sentía temeroso de que su hermano Esaú le quitase la vida. Esaú era un hombre que le gustaba andar por el campo, por las ciudades, por los desiertos. Era un hombre vagabundo, era un hombre nómada. Era... A él le encantaba andar en bandas, en pandillas. Le gustaba andar de cacería. Un hombre que no estaba sujeto a su hogar, a su casa. Todo lo contrario de Jacob. Y por eso es que cuando escuchó Jacob, que su hermano sentía tanto odio al grado de matarlo, él tuvo que huir. Jacob salió huyendo de su casa. Durante todo este tiempo, prácticamente durante los 21 años que no, no pudieron verse, eh, Jacob estaba sufriendo por ello. Jacob era atormentado, podríamos decir día y noche, pero aún más cuando faltaban horas, es decir, estaba ya a punto de, de encontrarlo. El encuentro ya estaba programado. Jacob había hecho todos los preparativos, todos los arreglos de una forma magistral, de una forma profesional, de una forma estratégica. Jacob había dividido al ganado y a los niños, a la familia, para que en caso de que hubiese un atentado, de que hubiese un ataque, un grupo, mientras estaba defendiéndose o estaba siendo atacado, los otros pudiesen escapar. Tenían ya un lugar a donde llegar, como un tipo de refugio. Ya todo estaba preparado. Pero también, por otro lado, estaba diseñado de tal forma que si Esaú no venía en plan de ataque, no venía en plan de matar a Jacob, se le entregase lo que iba a encontrar como una forma de regalo, como una forma de apreciación, como un presente. Así que Jacob estaba preparado en todo lo que a él le correspondía, lo que él debía hacer y más, él lo tenía todo bajo control. Lo único que él, por lo que él estaba pasando, lo que la única dificultad, que le atormentaba, era el encuentro con él, era ya el toque, el tal vez, eh, la pelea, la discusión, cara a cara, frente a frente, o mano a mano, cuerpo a cuerpo, eso es todavía lo que le estaba atormentando, así que decide entonces estar a solas, el señor Jesús viene a fortalecerlo, y en ese en ese lugar de la escena, si eh, Jacob se hubiese detenido un poco, se hubiese sentado a analizar un poquito más Cuando el ángel llegó, cuando Cristo Jesús llegó Quizás la experiencia hubiera sido diferente Quizás hubiese escuchado los consejos ahora de parte de Jesús al lado o enfrente de él Siempre le había visto en visión, había escuchado su voz Pero ahora lo tenía junto a él, al mismo Jesús, que al mismo Dios que él clamaba, que él le suplicaba, ahora había venido en persona a estar con él para fortalecerlo en su momento, en el momento de dolor, en el momento de dificultad, en la crisis que él estaba atravesando, pero tanta era la aflicción que le atormentaba, que le turbaba, tanto era el problema que le aquejaba, que él no pudo ver que el que llegó no era un enemigo, no era su hermano, no era cualquier persona, sino era el mismo Señor Jesús. No pudo distinguirlo, no pudo verlo. Qué tan afligida estaba el alma de Jacob que no pudo distinguir que el mismo Señor Jesús estuviese ahí con él para consolarle. Era seguramente una aflicción que los humanos, eh, para resistirlo, necesitamos la fuerza que viene de Dios. Solos no podemos hacerle frente a ello. Y aun que Él se sentía afligido, aun que era la noche definitiva, porque al siguiente día tenía que encontrarse con Esaú, sí si, o oh, sí, si, Jacob estaba desesperado y el Señor Jesús estaba ahí con él. ¿En qué momento de nuestra vida tal vez nos sentimos tan desesperados, nos sentimos tan solos, tan afectados que no vemos, que no escuchamos alguna palabra, algún enviado por el Señor o quizá al mismo ángel que acampa alrededor nuestro? ¿Cuánto será nuestra aflicción, a qué grado estará que no podemos ver? Nos privamos de la bendición que podemos obtener al aceptar, al escuchar, al hablar con nuestro mismo ángel, con nuestro mismo Señor O algún pastor, alguien que ha enviado el Señor para fortalecernos ¿Qué historia diferente se contara si Jacob hubiese se hubiese detenido por un momento y pensado Decir, creo que el que llegó aquí eh, es diferente, siento algo diferente eh, el, el panorama, la escena, la esfera donde estoy ahora no es la misma Se hubiese detenido un poco más, un momento Y no se hubiese lanzado a querer pelear, a atacar, a defenderse En contra del visitante que ahora tenía, que era el mismo Señor Jesús ¿Qué historia se hubiese escrito? Si se hubiesen sentado frente a frente y Jacob hubiese escuchado con suma atención los consejos, la palabra, las palabras de fortaleza, las miradas de confort, de valentía, de, de coraje, de algo que Jacob necesitaba mirar y escuchar de parte del ángel guardián. Pero no fue así, era tanta la aflicción que él tenía que no lo reconoció, lejos de ello se puso a pelear con él no será que en algún momento de tu vida cuando te llaman la atención en la iglesia en el trabajo en tu compañía en donde estés tu papá tu mamá quizás te llamen la atención te han regañado y te sientes tan mal tan desesperado que llega alguien con palabras de amor de cariño te invitan a jugar a participar eh, haz algo diferente y tú Estás tan embuido en el problema que tienes que no eres capaz de discernir, que no eres capaz de definir que aquella persona, aquella personita, llámese niño, mujer, el pastor, el anciano, que viene con una determinación especial para ti, con palabras de ánimo, de consuelo. Quizás viene algún, alguien a ofrecerte algún nuevo proyecto y tú no te das cuenta de ello. ¿Por qué? Porque... Acabas de enfrentar un problema, porque te acaban de regañar, porque te acaban de humillar, te sientes tan mal. ¿Por qué no nos detenemos un momento? ¿Por qué no decimos, espera, espera, espera un momentito, antes de tomar una decisión, antes de comenzar a pelear con aquel que viene a, a darme palabras de ánimo, antes de insultarlo, ¿por qué no mejor me detengo un poco? Esta experiencia de Jacob allí a solas en el huerto, o en el campo donde él se encontraba a solas con el señor podría darme o podría darte a ti también una idea podemos aprender un proverbio de aquí llámale llámale como tú quieras una nueva experiencia después que ha sido amonestado ha sido regañado ha sido humillado puede ser que viene alguien a darte palabras de ánimo y tú como te sientes desesperado, desesperada, humillada, que la vida no tiene sentido, que te quieres matar, que cuánta cosa pasa por la cabeza de las personas, porque personalmente las he escuchado. Y viene alguien para decirle que, que se ve bonito, que se ve bonita, que, que es muy inteligente, que es muy listo, que es muy buena persona. Y lejos de reaccionar con, en positivo, en pro de paz, de tranquilidad, de querer escuchar, también la persona, el embajador, quien venga a traerle palabras de ánimo, también se lleva la, la sorpresa de que hay una reacción en contra de él. Ni culpa tiene, ni sabe lo que está pasando. Y sin embargo, llámese el pastor, llámese el anciano, llámese tu amigo o tu amiga, también él recibe. Lo que tú quieres desahogar, también esa pobre persona que no sabe nada de lo que ha pasado ahora ella está pagando también las consecuencias. ¿Por qué no te detienes un poquito? ¿Por qué no razonas antes de reaccionar? Vuelvo a repetir, ¿Por qué no razonas antes de reaccionar un poquito? Puede ser, o bien podría haber pasado en el caso de Jacob, si él se hubiese detenido un poquito, un momento a reflexionar, y va a decir, este no es cualquier hombre, o cuando comenzó a pelear, la fuerza de aquel era insuperable porque no se detuvo un momento no, es que la angustia la aflicción lo llevaba más allá siquiera de poder recapacitar o de poder razonar hubiese sido la historia diferente si Jacob se hubiese tranquilizado, no hubiese regresado cojo ni rengo de la experiencia con el encuentro con el Señor Jesús se si hubiese escrito algo diferente si hubiese escrito algo como esto, y Jacob escuchó al Señor Jesús o al ángel quien llegó a darle palabras de confort, ¿no? Y Jacob salió fortalecido de allí después de haber tenido un encuentro con el Señor. Pero no fue así, fue diferente. Entonces esto me enseña que la fe de Jacob aunque estaba puesta en el Señor Jesús, en Dios, aunque lo miraba en visión, todavía estaba fluctuante, todavía no estaba fuerte en el Señor, en el Señor Jesús, todavía quizá no le conocía como, como debía o como debiera o debió haberle conocido. Interesante esto, que esta experiencia pudiese también alcanzarnos a cada uno de nosotros. Quizás conocemos mucho acerca del Señor, de sus promesas y las reclamamos. Quizás eh, sabemos mucho de la profecía, sabemos mucho de historia en cuanto al, al desarrollo de nuestro mundo. Cuando inició, en cuántos días se hizo, conocemos toda la trayectoria, la trayectoria de los patriarcas y profetas, de los pro profetas y reyes de, de todos los evangelios de los hechos de los apóstoles del apocalipsis del armagedón del fin del tiempo y todo ello pero no conocemos en persona o con una relación íntima personal a Cristo Jesús conocemos mucho de él conocemos mucho acerca de él quizás hasta como, como Jacob le hemos visto en sueños o en visión pero no hemos tenido una relación estrecha con él lo mismo que le pasó a jacob una vez que él sale fortalecido de ahí no debió haber sido pero pasó él sale bendecido de todas maneras porque al final se dio cuenta que era el mismo señor que lo llegó a fortalecer al final él sale fortalecido de allí con nuevo ánimo y ahora viene el encuentro con su hermano la situación cambió es una página nueva se da vuelta y entonces inicia una experiencia. Ahora sí, a hacerle frente, ahora sí ver cara a cara a su hermano, aquel que había pronunciado sentencia de muerte sobre Jacob. Jacob con aquel entusiasmo ahora, ya no con aquel temor, sino ahora con el entusiasmo, que si he de morir, pues que muera, o sea, ya llega un momento en que superas los temores, superas todo aquello y entras en una dimensión de fe al grado que él dijo, vamos a hacerle frente, de todas maneras, teníamos que encontrarlo, vamos entonces. Y cuando se encuentra con Esaú Después del protocolo Después de los presentes que se le ofrecieron Y de todo aquello en los cuales Esaú quedaba perplejo De tanta bendición y tanta abundancia que Jacob traía Se encuentra y ahora vienen las palabras de Jacob Esaú, hermano mío después que se abrazaron, después que lloraron, después de que Saúl lloró sobre el hombro de él, ya se le quitó el coraje, se le pasó todo aquello, aquella emoción, aquel, aquel, aquella tristeza, aquella angustia de querer matar a su hermano, aquel coraje, ahora lloró por el encuentro que tuvo con su hermano, al ver que Jacob en ningún momento se rebeló en contra de él a ver que jacob había huido de él y ahora regresaba victorioso con mucho ganado con mucha bendición con muchos hijos venían jóvenes adolescentes venían niños niñas venía una gran multitud de nómadas podríamos decir viajando rumbo a canaán ahora Después del encuentro que tienen, después del abrazo, después de que llora Saúl sobre su hombro, Jacob pronuncia las siguientes palabras. Hermano mío, recibe todo esto que traigo para ti, porque ahora que te miré, vi en ti el rostro de Dios. ¿Cómo era posible? Después de haber escuchado la sentencia de muerte sobre él, después de ver el rostro de su hermano encolerizado, enojado, molesto, y por 21 años no se le había quitado aquella imagen, ahora llega y mira el rostro de su hermano apacible, tranquilo, feliz, de ver a sus sobrinos, a, a encontrarlo a él. Y Jacob le dice, he visto en ti el rostro de Dios. Seguramente, eh, Jacob había visto el rostro de Dios en visión, en, no solamente en una, sino en varias visiones, y recientemente le había mirado también en la oscuridad. Allí tuvo el encuentro con el mismo Señor Jesús. Esa imagen, esa, esa impresión, llevaba a él. Por eso, cuando encuentra a su hermano Esaú, lo ve tan apacible, tan diferente al pasado, que le dice, he visto en ti, hermano mío, el rostro de Dios. Qué cambio. Qué expresión dijo ahora Jacob. Ya no tuvo expresión de miedo, no tuvo expresión de temor, ya no agachó la cara ante su hermano ahora le miró a los ojos ahora le miró de frente y se atrevió a decirle que había visto en él el rostro de dios si nosotros usáramos estos términos obviamente no vamos a estarle diciendo a los hermanos veo en ti la cara de dios porque no sería muy apropiado estar mencionando al nombre de nuestro Padre a cada rato, a cada momento, como si fuera algo trivial. Recordemos que Jacob lo usó, hizo uso de esta, de esta expresión en un momento crucial después de 21 años después de haber estado distanciados, después de 21 años de no poder tener una relación con su padre, con su madre, por causa de Saúl, ahora hacen las paces y entonces es donde fue propicio decirle a él, decirle a su hermano, que había visto el rostro de Dios en él. Pero ¿qué diferencia sería que nosotros usásemos expresiones positivas con nuestros hermanos. Aún después que ellos nos hayan ofendido. Aún después de que nos hayan hecho desprecios, como dijimos, que nos hayan humillado, que nos hayan insultado, después de ello hacer las paces y ahora tener un encuentro con ellos, arreglar la situación y decirles, veo en ti un rostro apacible, hermano. Veo en ti una tranquilidad. Veo en ti el rostro de un ángel. Que el Señor te bendiga. ¡Qué lindas expresiones! Seguramente nuestro, nuestro entorno se avanzaría de una forma mejor, de una forma positiva. Viviríamos en paz y en armonía con nuestros seres queridos, con los seres que amamos. Desafortunadamente, a los seres que amamos, a los seres que queremos, somos a los que más ofendemos. No sé por qué sucede así. ¿Será por la semilla amarga que sembró el enemigo? ¿Será porque él quiere que las almas, las, los familiares estemos distanciados? Posiblemente sí. Pero también de nosotros depende mucho el que haya unidad, el que haya armonía, que podamos avanzar en fe día con día con nuestros hermanos en nuestras manos está la solución que nos va a costar desvelos sí que nos va a costar angustia temor temblor y todo aquello nervios todo lo que sucede sí pero después de ello viene la paz ahora si no tienes éxito si tu hermano de todas maneras por todo lo que hiciste lo que le dijiste lo que le ofreciste todo todo lo que hiciste, aún así no te perdona, bueno, la escritura dice que vayas otra vez. Tienes que pedir perdón y tienes que perdonar las veces que sean necesarias. Interesante saber esto. No pienses que a la primera ya vas a solucionar el problema. Qué bueno que así fuera. Y así debería de ser. A la primera, perdonarnos. Porque eso es lo que nosotros repetimos en el padre nuestro perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden tristemente decimos no una cosa al señor y otra es la que hacemos pero la experiencia de jacob nos ayuda a aumentar nuestra fe jacob había experimentado tantas cosas en su vida había experimentado eh, la sentencia de muerte que se había dado en contra de él había experimentado el avanzar solo había experimentado el encontrarse con dios que el señor le bendijo grandemente experimentó encontrarse con raquel allá junto al pozo en aquel en lugar romántico cuando él la besó y el beso fue tan agradable, tan especial, tan exquisito, no, no sé de qué forma haya sido tan lindo, que Jacob alzó la voz y lloró. ¿Qué mujer te ha sacado un beso así? ¿Qué hombre te ha sacado un beso así? Tan apasionante que lloras de emoción. También Jacob experimentó el engaño de parte de su suegro, cuando se le entregó la mujer que él no quería, que él no amaba. Experimentó muchas veces el cambio de su sueldo. Experimenta el encuentro con el Señor en visión, también lo experimenta en persona. Y ahora, la experiencia maravillosa de su vida, de hacer las paces con su hermano. Pero eso no termina ahí, Esaú sigue su camino y Jacob se va por el otro lado Y llegan a la tierra, dice la escritura, a la tierra de Siquem Y aquí nos adentramos a otro episodio en la vida de Jacob Él va con sus muchachos, con sus jóvenes aguerridos con los niños que llenan de alegría el hogar, con las mujeres, las esposas, todas las que trabajan con él y para él, los pastores con sus familias, dan un giro a su vida y entonces compran un lugar donde pueden establecerse. Por alguna razón, lo hacen cerca de una ciudad. Y dentro de los hijos que Jacob traía, tenían a una niña, a una muchacha, a un adolescente. Esta muchacha, dice la escritura, que era hija de Lea. Esta mujer, esta adolescente, esta muchacha que viene como una nómada, que viene dentro de todos los muchachos, las ovejas, las cabras, los camellos, dentro de todo aquello, ahora que ya tiene su propia tienda, tiene su propia carpa, su propia casita donde habitar, se le ocurre algo fenomenal. Se le ocurre algo que a las muchachas y a los jóvenes también se nos ocurre muchas veces. Y es de que quiso ir a ver a las muchachas de la ciudad. ¿Qué comían? ¿Cómo comían? ¿Cuánto comían? ¿Qué vestían? ¿Cómo vestían? ¿Hasta dónde usaban la falda, el pantalón, los tacones, los zapatos? ¿Qué es lo que miraban? Así que esta muchacha dice, «Yo quiero ir allá a la ciudad». Quiero encontrarme allá en medio del pueblo, en el mercado, en la plaza, en el cine, qué sé yo. Y se fue la muchachita. ¿Ah? Tremenda. Una muchacha que había crecido seguramente en el temor del Señor, que había conocido al, al Dios de su padre, que escuchaba las experiencias de papá, que escuchaba las experiencias que le contaba de su papá y de su abuelo, Todas esas experiencias tan maravillosas de una relación con el verdadero Dios. Pero eso no la, no la satisfacía. Eso no llenaba su vida. Ella quería vivir la vida. No sé si a lo mejor te ha pasado a ti. A lo mejor lo que estás escuchando dices, eh, eso también, ella se identifica conmigo o yo me identifico con ella. O con él, como sea, ¿no? Pero la muchacha quiso ir a averiguar qué es lo que había en la ciudad, cuál era el modus vivendus de allá. Así que se adentra en la ciudad, se hace de amigas, anda para acá y para allá y de repente seguramente alguien le dijo, por ahí hay un muchacho muy elegante al que todas las chicas quieren, pero yo quiero conocerlo. Y entonces esta muchacha, fíjense ustedes, la hija del pastor la hija del patriarca la hija de aquel hombre de Dios que hablaba con él cara a cara que se le presentaba en visión el Dios que lo protegía en todo lo, ese hombre que confiaba en el Señor plenamente ese hombre que tenía su hogar en su gestión propia a su familia en su gestión propia ese padre ahora tiene a su hija allá en la ciudad y está en peligro como padre quizás tú digas uh -huh, algo similar también me pasó algo me aconteció o quizás tienes unas nenas tan lindas y dices no 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 yo quiero cuidar a mis hijas que ellas no tienen que irse no tienen que irse de mi lado porque si las dejo solas yo no sé qué va a pasar Seguramente por ahí hay muchos lobos, hay muchos tigres, alguien y me la pueden devorar. Interesante, mis amigos, mis hermanos, que aunque esta muchacha era hija del pastor, del profeta, del patriarca, todavía estaba ya buscando la comodidad o las comodidades, todo lo que el mundo ofrece. Es decir, que no, cree, no creas que porque naciste en un hogar cristiano, naciste en un hogar adventista, un hogar buen católico, un hogar buen, bien pentecostés, como sea. Eso no quiere decir que tú ya la tienes hecha o que tus hijos están eh, salvaguardados. No, mira la experiencia, mira lo que podemos aprender aquí de la hija, de una de las hijas, más bien sí, la única hija de Jacob. Y lo que esto acarreó, es decir, la muchacha da un paso, otro paso y se inclina a ver lo que hay en la ciudad. No sabía lo que apenas venía detrás de ella, la situación embarazosa, los crímenes que se iban a cometer por parte de sus hermanos. Fíjate, una decisión que tomas puede ser buena y tiene valores, tiene buenos resultados. Pero una mala decisión no te va a traer siempre buenos resultados. Aquí en este caso, Dina, la muchacha, se encamina a la ciudad, ve, le encanta todo ahí. Y mis queridos amigos, una de mis autoras favoritas, dice algo como esto. El que busca los placeres de este mundo, se coloca en el terreno de Satanás y provoca el mal fíjate ella estaba queriendo complacerse con lo que sucedía allá en la ciudad quería ver se colocó en los placeres se colocó en el lugar que no le pertenecía se colocó se puso al alcance del pecado de la maldad se puso en peligro y mis queridos hermanos amigos lo que ella encontró fue algo que quizás como a toda chica a toda muchacha le guste que se enamoró de ella el hombre uno de los hombres más importantes de aquella ciudad hay algunas muchachitas que con el primero que se encuentran se enamoran y se van y ya y no pasa nada más que tienen hijos y después vienen los problemas pero esta muchacha se encontró con el principal con un muchacho apuesto quizás con el más rico el más importante de allá y todas las muchachas wow Dina qué suertuda ¿eh? mira bueno la sagrada escritura dice que este muchacho se llamaba Siquem se enamora de ella la toma abusa, la viola y la deshonra posiblemente eh, él no la no pensaba quedarse con ella al deshonrar a una mujer es decir al burlarse de ella esto traía mucho significado cuando dice deshonrarla es que él iba a ser público que esa muchacha que esa mujer que se acercó allí era una mujer de la vida galante de la vida galán era una mujer que se metía con el primer hombre que encontraba y la pobre dina seguramente era su primera vez que fue a la ciudad seguramente era la primera vez que tenía el encuentro con este muchacho o con un muchacho y sin embargo resultó ser como una mujer de la calle como una mujer prostituta por eso este hombre la deshonró y al deshonrar a una mujer tenía que hacerse en público Fíjate todo lo que tuvo que atravesar Dina, lo que pasó, la vergüenza que tuvo que atravesar por ir a la ciudad, por ponerse en peligro. Qué triste cuando tú estás caminando en el buen camino y de repente te pones en peligro y caes en esa situación. Es difícil. Ya lo decía lo dice el pastor Bullón en uno de sus comentarios, en una de sus películas. Es muy difícil Nadar en aguas sucias después de haber nadado en aguas limpias. Ahora, una vez que esta dina, esta muchacha, es deshonrada, regresa a su casa eh, llorando, lamentándose, lo que Siquem, lo que este muchacho nunca se imaginó, es que se iba a enamorar, que su alma iba a quedar ligada a él. Entonces, obviamente él se arrepiente de todo lo que había hecho pero más de deshonrarla más de faltarle al respeto y ponerla en vergüenza en público la vergüenza lo, le duele le lastima esa actitud que ha tomado en contra de dina pero ya lo había hecho nunca se imaginó que se iba a quedar enamorado de ella él pensó usarla como cualquier otra chica de allá de la comunidad o cualquier muchacha que él quería. Recuerden ustedes que en el pasado, casi no se ve mucho en el presente esto, pero en el pasado, el rey o el joven que encontraba una muchacha decía yo quiero esta y esta me agradó y esa es la que yo quiero. La usaban un ratito, la dejaban botada y e iban avanzando en su vida y, y haciendo y deshaciendo con las mujeres. Las mujeres... En aquel tiempo no tenían el grado, el valor que tienen ahora Inclusive todavía hasta los tiempos bíblicos Los judíos daban gracias a Dios por dos cosas Por no haber nacido animales o por no haber nacido mujeres Fíjese el desprecio que se le tenía a la mujer Por eso eh, cuando este hombre la, la deshonra Dice yo no quiero nada pero nunca se imaginó que su alma iba a quedar ligada a ella en nuestra siguiente edición en la siguiente presentación vamos a ver cómo se resuelve esta situación cómo se resuelve este enfrentamiento qué es lo que sucede con Dina qué es lo que sucede con Siquem con Jacob al enterarse con toda la familia qué es la decisión que se toma no pierda la sintonía sigue con nosotros, te invito a orar en esta hora, Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar de que tomamos a veces malas decisiones, tú todavía estás ahí con nosotros. Tú todavía tienes misericordia. Ponemos en tus manos a tus hijos que, por alguna razón, están apartados del camino. Que tu Señor puedas guiar sus vidas, que puedan volver antes de que sea tarde. Y si están en ese lugar, que tu Santo Espíritu pueda tocar sus corazones, impresionar sus vidas y que puedan volver y gozarnos contigo en tu nombre. Te rogamos tu bendición sobre esta estación de Radio Joven Adventista. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Levi Hernández agradece el favor de tu atención Saludando a nuestra amiga Berta Lucy Y Miguelita de parte de Otilia Dios te bendiga Oti Donde quiera que estés También saludamos a la familia Quero Verdad a nuestro amigo Jorge de allá Del área de Anaheim Dios te bendiga caballero Mi buen hermano Álvaro Hernández Un fuerte abrazo el Señor te bendiga y a todos los que han estado en sintonía No pierdan, no la pierdan, continúen Vamos adelante en el nombre del Señor Viene un programa del todo especial Tu amigo Levi Hernández te dice Dios te bendiga Dios alce a ti su rostro Y ponga en ti Paz
0: de
1: interés somos Emanuel Music Ministry 7
0: y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista Radio Joven Adventista transmitiendo el Evangelio de Jesús para el mundo entero.
1: Las Nueve en el y por las montañas.
0: A... Baja su aplicación escribiendo RJA Radio. Visita su página web. Jovenadventista.com Visita su muro en Facebook escribiendo RJA Radio.
1: salida y ahora y para siempre.
0: No te pierdas la bendición de conectarte. A Radio Joven Adventista